0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，今天呢，我想跟大家聊一部电视剧啊，现在特别特别火的，相信你已经知道了，叫做《鱿鱼游戏》。老实说啊，这部剧我真的没有看，我只看了一些小的片段，还都是在手抖一抖的时候看的。其实之所以关注到这部剧啊，完全是被热搜给带的。其实这个故事呢，主要讲述的是456位为生活所困的人呢、啊，为了456亿韩元的奖金，赌上了自己的性命。他们去参加了一场生死逃杀的游戏。而这部剧呢，它情节确实挺紧凑的，而且非常抓人心啊，所以就造成了这部剧全球爆火。但是呢，目前多国的学校都警告不要让孩子去看《鱿鱼游戏》，因为这部剧真的不适合孩子收看。他们普遍都是担心孩子们看了这部剧之后，就会去模仿剧中那些暴力又血腥的游戏，从而像滋生什么校园暴力啊这样的事件。就这部剧呢，主要讲的是男主角啊是一个很废柴的低层中年男人，他集了很多很衰的元素，比方说什么人到中年被公司裁员了，因为好赌欠了一屁股债呀，老婆跟他离婚之后带着女儿在嫁他人呢，最差钱的时候老母亲还查出了糖尿病急需住院呢，等等。简而言之，言而简之，就是越穷越赌，越赌越穷的一个老废柴了。其实也不光这个，就说第一集，第一集当中，我记得这个男主角呢，偷了自己妈妈的血汗钱，跑去赌博。其中有一点还蛮讽刺的啊，因为他偷的是妈妈的银行卡嘛，然后就去输入密码的时候，一开始输入的是自己的生日，结果提示错误。旁边他的朋友就讽刺他说：“看来你妈已经不爱你了，赶紧输入你妈妈的生日试一下。”结果这个男主角呢，他根本都不知道自己的妈妈是哪一天的生日。后来呢，他还是成功取到了钱，为什么呢？因为他最后试了一下他女儿的生日，结果发现他妈妈确实不爱他了，现在改爱他的孙女了。所以说呀，父辈的爱都是往下流的，而子女真的很少有能够记住父母生日的。嘿、哎、嘿，聊偏了，嗯，回到剧中来啊。而他拿着老母亲的钱去赌了之后，好不容易是赢了一些钱，结果转头被一个女扒手给偷了。追债的人追上门，让他签了一份自愿放弃身体的协议书，威胁他下个月要是再还不上，就拿他的肾和眼球抵债。你看看多血腥呢、啊！就在他走投无路的时候，他在地铁站遇到了一个神秘的男人，就是孔刘饰演的。呃，提到孔刘呢，这里呢还有网友提供的一个梗啊，说是孔刘本来应该是没有档期的，结果听说可以过来抽李振宰的耳光，就非常快乐的接了这个戏，心里想着还有这种好事啊！当然，这只是一个段子啊，大家不要当真了。那孔牛呢，其实饰演的是一个神秘的业务员，他就问这个男主：“你要不要跟我做个游戏？只要你赢了，我就能给你十万块钱；如果输了的话，你就给我十万块钱。当然，你没钱的话，也可以用身体代替啊。放心，不是那种啊，也就是挨一巴掌就可以抵十万块钱。就这样呢，孔牛是扇了他很多个巴掌，最终男主呢确实是赢了。”在尝到了甜头之后呢，他就感受到了这种赌博游戏的快乐呀，分分钟就开始上头了。于是呢，这个神秘的男人孔刘就给他留下了一张名片，也就是主线剧情里的这场大逃杀的游戏。那像男主这种毫无退路可言的情况下，他哪能抵挡得住这种豪赌的诱惑呢？于是他连夜就报名参加了。去了之后，他就发现参赛的玩家一共有456个人，而且这456个还都不是什么好人。有流氓啊，有小偷啊，有诈骗犯啊，有犯下经济罪的在逃嫌犯等等等等，可以说呀是集齐了社会各界的亡命之徒，而他正好是第456号。说到这个大逃杀的游戏，其实规则相当的简单，只要你能顺利的通过所有的关卡，你就可以成为最终的胜利者。游戏的大奖也是相当的诱人，一共有456亿韩元，将近 2.5 亿的人民币啊。就这么装在一个巨大的猪猪存钱罐里，只要每淘汰一个人，他就会往这个猪猪的肚子里投入一亿韩元现金，看起来非常的炫酷。那么这些参赛的人心想，反正自己已经是烂命一条，不如就在这儿赌一次，万一赢了呢，对吧？于是呢，他们就开开心心的开始了第一关，一二三木头人。你没有听错，真的是一二三木头人。也就是说，只要你不被小女孩人偶抓到，并且能够在规定的时间内到达终点，你就算通关了。有很多网友调侃：“好家伙，还以为有多难呢，这不就是男生女生向前冲吗？简直笑不活了啊！”第二关呢，就是这个碰糖游戏了。第三关是拔河，第四关是弹珠，第五关是玻璃桥，也是最刺激、最考验人性的一关。最后一关就是鱿鱼游戏，是不是一听都是一些小孩子玩的比较普遍的游戏，对吧？但是整部剧其实是反映了社会阴暗面以及人性善恶的很多的话题。这个剧呢，在游戏当中啊，有非常多的像头部中弹呢，呃，摘取器官啊这种大量的血腥又暴力的画面。你别说孩子了，就就我看了也会略感不适。据了解呢，在官网上啊，这部剧它的分级是16加，意思就是说禁止16岁以下的未成年人去观看。但是呢，现在有很多孩子不知道从哪个渠道就是看到了这部剧，所以啊，有很多人就猜测啊，这部剧下架的可能性非常的高。毕竟啊，现在各国抵制的呼声是一波高于一波的。虽然抵制的声音高，但是呢，也依然不影响它的热度啊。这不，今天热搜上就出现了这么一条，说是《鱿鱼游戏》带火了碰糖生意。碰糖到底是指什么呢？其实呢，在《鱿鱼游戏》播出之前啊，抠碰糖还只是一个儿童玩的一个天真又浪漫的游戏。它的制作方式是将白糖和小苏打放在一个铁勺子里面，然后在火上一边烘烤一边搅拌。直至完全融化。在韩国呢，制作碰糖的时候，商贩呢就会将其直接压扁啊，然后呢用模具刻上各种图形，比方有圆形、方形、星星，还有雨伞啊等的，吸引顾客呢在摊前把它抠出中间的这个形状，就多了一些游戏的体验。而据央视财经报道呢，韩国本土的便利店内，现在啊制作这种焦糖饼，也就是在剧中的叫做碰糖啊。它的主材料白糖的销售额在剧集上线两周之内就增加了 45% 啊，成品的销量更是涨了三倍。另外呢，在韩国为该电视剧提供700块碰糖道具的制糖人安先生，现在每天都要卖出五百多块碰糖，连续一周啊都是住在店里就没有回过家了。因为这部剧在中国也是同样非常火爆，因此中国的碰糖生意也是同样的火爆。很多忠实观众啊看完剧之后也自己出来摆摊了。很多博主呢也发起了这种抠碰糖的挑战，其实它的成本并不高，再加上它那个 IP 的这个溢价啊，你还别说，这个其貌不扬的碰糖，也许还真能掘出金来。其实对于很多的实体店来说，它醉翁之意根本就不在糖，主要是引流。你想想啊，特别是像那种甜品店啊、咖啡店啊，不仅有场地，还能吃吃喝喝，对吧？非常自然的，他们就赚起了碰糖的这笔钱。只要在门口挂上《鱿鱼游戏》同款的牌子。成本价格只需要几元就能卖出将近三十元的高价。某红书上面去分享的长沙的一家甜品店，他卖的碰糖大概二十多块钱一个吧，只要你戳成功了就能免费。但是呢，难度和距离呢是一样的，他一个都没戳成功。所以啊，现在“鱿鱼游戏”同款这几个字儿非常的好使，也确实给很多的店家去做了引流。而关于这个“鱿鱼游戏”啊，另一个让人觉得好笑的热搜啊，就是说。韩教授说：“吴京的运动服是抄袭的《鱿鱼游戏》，指的是一个叫做徐炯德的韩国教授。他表示称，吴京的绿运动服抄袭了韩国的《鱿鱼游戏》。他在社交媒体上写道，称在购物应用程序中擅自利用李正载的照片去销售因电视剧而出名的绿色运动服，这是一个非常错误的行为。中国抄袭韩国内容的事情太多了，等等等等，我就笑了。作为今年奥运会期间啊出场率最高的表情包素材。”吴京的这张绿色运动服剧照的国民度可想而知啊，难道还会比你一部韩国电视剧低了？据悉呢，吴京的这套运动服啊，他这张剧照出自2019年上映的电影《老师好》，是于谦于大爷拉影帝的那一部，而吴京呢是在其中客串了一个体育老师的角色。而且这款运动服不光有吴京穿的绿色，还有学生们穿的红色、蓝色都是同款。另外，老实说，这种款式的运动服算是老国货了。早在1984年，为我国拿下奥运会第一枚金牌的徐海峰，他穿的就是这个款。你现在看着样式是挺简单的，但是在我们80年代，这可是大热流行款，好吗？照这样来算，这件衣服可比《鱿鱼游戏》的这些演员年纪还大吧？这就让我莫名的想到，这位韩国的教授，莫不是在蹭我们吴京的热度？毕竟吴京现在可是凭借着《长津湖》这部电影，成为了国内影史上第二位票房超过200亿的演员。再说回到这部剧，这两天呢有个特别有意思的啊，说韩国有一个男子，他呢由于自己的电话号码跟剧中虚构的号码是一模一样的，结果他就成为了《鱿鱼游戏》在全球拨打狂潮的受害者。在该剧首播几天之后的一则媒体采访中，这名男子就表示啊，自己每天都要接到四千多个陌生电话，平均是每二十秒左右就有一个。现在呢，他晚上都需要吃药才能入睡啊，而随着《鱿鱼游戏》在全球的爆红。欧洲的一些电台节目啊，包括美国的访谈综艺啊，格莱美、奥斯卡等等，欧美主流的奖项红毯都在向韩国艺人发出邀请。从另外一个角度来说，作为一部商业剧来说的话，基本上还是合格的。它话题热度啥都有了，甚至连周边都卖火了。不过呢，还是要奉劝一下，年纪小的小朋友就尽量还是不要看咯。关于这部剧，你有什么想法呢？欢迎给我评论留言哦。我们评论区见，拜拜！本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦！订阅关注点一点，爱你不是两三天，我们下周三再见。